0: ammetto che tra le rassegne fatte negli ultimi tempi qui su pendente devo dire che mi sono molto divertito a fare quella dedicata alla pixar ovvero non a un regista nello specifico ma bensì a una casa di produzione d'animazione in questo caso e quindi mi è venuta voglia di fare questa mini rassegna molto breve perché sono pochissimi film di cui parlare ma che riguardano sempre una casa di produzione di film d'animazione una casa di produzione diversa rispetto alla pixar per tante cose sia per, per la tipologia di prodotti che offrono al pubblico sia anche per la modalità del, di lavoro ma anche proprio per la qualità dei film eh, qualità nel senso per come si presentano questi film e quindi vorrei parlare del noto noto almeno per i cinefili Studio d'animazione americano specializzato in animazione in stop motion, l'animazione da passo 1, e parliamo quindi della Laika Entertainment. Allora, una breve storia di questo studio. Allora, lo studio ufficialmente è nato nel 2005, fondato da Philip Knight e Will Vinton, anche se se non erro in realtà era una sorta di. Eh, di surrogato di uno studio già esistente negli anni 90, ovvero i Wilvington Studios, noti appunto per i loro film in stop motion e per gli spot pubblicitari, guarda caso sono sempre i, i, i prodotti di punta dell'attuale like, ovvero i film di animazione in stop motion e gli spot pubblicitari. Diciamo che tra gli, appunto, gli anni 90 e i primi anni 20, quelli che allora, erano i Wilvington Studios, eh, cercavano dei fondi per eh, diciamo realizzare cortometraggi e lungometraggi soprattutto in cercando investitori dall'esterno tra cui per esempio il proprietario della Nike Philip Knight e nel 98 ci fu il primo investimento per creare quello che poi sarebbe diventato appunto lo studio della Laika tramite Phil Knight e suo figlio Travis che, che iniziò a lavorare Travis Knight dire, iniziò a lavorare come animatore presso lo studio nel 2002 Phil Knight acquistò i Wilvington Studios che erano messi male a livello finanziario e arrivò anche un altro nome a cambiare diciamo, le carte in tavola, ovvero il buon vecchio Henry Sellick, noto regista di film d'animazione, non solo di film d'animazione ma soprattutto di film d'animazione tra cui per esempio James e la pesca gigante e soprattutto The Nightmare Before Christmas, Harry Sedy, che quindi si unì alla squadra come supervisore e finalmente nel 2005 venne fondato lo studio Laika, prendendo il nome dal cane inviato nello spazio nel 1957, la cagna Laika, per l'appunto. E nacquero due divisioni, ovvero la Laika Entertainment per i lungometraggi, che è quella di cui parleremo in questa rassegna, e la Laika House per i prodotti pubblicitari e anche i video musicali, credo in certi casi. E che cosa caratterizza la Laika Entertainment rispetto a tanti altri studi di animazione come la Pixar, la Dreamworks, eh, la Illumination, Ecco, innanzitutto la loro volontà di essere liberi sia in termini creativi che tecnici, infatti non a caso sono tra i pochissimi studi di animazione eh, attualmente in piedi eh, a utilizzare ancora la tecnica della della stop motion, del passo 1 che è una tecnica assai impegnativa ma che dà i suoi frutti se la sai utilizzare bene cosa che la laica sa fare altra caratteristica molto interessante della laica che mi fa amare i suoi film è la sua volontà di raccontare storie a modo loro cioè pensando a realizzare semplicemente dei film non dei cartoni animati destinati a uno specifico pubblico per questo motivo infatti i film della Laika sono molto particolari non troppo per carità ma spesso non del tutto indirizzati a un pubblico specifico. Per farla breve, eh, diciamo che i cartoni animati della Laika non sono proprio per bambini, non completamente almeno, anzi, alcuni sono anche particolarmente maturi per gli standard di, un, di uno spettatore bambino. E direi di iniziare dal primo lungometraggio della Laika Entertainment, il lungometraggio d'animazione, quello che ha dato inizio alla produzione della Laika, un film davvero, davvero stupefacente, forse rimane il più bello che la Laika ha realizzato ad oggi. Un film che vede la presenza alla regia e alla sceneggiatura il già nominato Henry Sellick, anche se a dirla tutta il soggetto di questo film non è di Sellick, ma bensì di un altro scrittore emergente, no scherzo, di un grandissimo autore che è il buon vecchio Neil Gaiman, infatti la base di tutto il film è proprio uno dei suoi romanzi, uno dei romanzi più teoricamente anche più semplici di Gaiman, ma anche uno dei più sinistri, anche uno dei più inquietanti e surreali, il che è tutto a dire se conoscete anche la produzione di Gaiman tra romanzi e fumetti, e il film in questione è il film del 2009 Coraline, girato interamente in stop motion distribuito nelle sale del 2009 come dicevo Coraline è un film basato sull'omonimo romanzo di romanzo racconto di, di Neil Gaiman e illustrato da Dave McKean. Eh, ovviamente il, il film ha leggermente riscritto la storia ma in realtà più aggiungendo delle cose più che riscrivendo per intero la storia la vicenda del film vede come protagonista, come si può intuire già dal titolo, una bambina in nome Coraline Jones. Questa bambina che si è appena trasferita insieme alla sua famiglia in una casa isolata eh, che viene chiamata il Pink Palace, questa casa isolata da tutto praticamente, sperduta tra le colline e diciamo che appunto Coraline eh, si sente un po' a disagio in questa nuova casa perché ha abbandonato la sua precedente casa, non ha più i suoi amici, aggiungiamo poi che i suoi genitori sono molto impegnati sia con l'intrasloco che con il lavoro, quindi non hanno tempo per eh, diciamo pensare alla figlia e quindi Coraline vive le sue prime giornate in questa nuova casa con eh, un atteggiamento diciamo annoiato e anche molto scettico, si aggira quindi un po' per la zona attorno alla casa incontrando gli eccentrici abitanti del luogo tra cui queste due signore anziane ex attrici teatrali che sono Miss April Spink e Miss Miriam Forcible ma per dire tra gli altri abitanti di questo chiamiamolo quartiere c'è anche un artista un po stravagante che è il signor bobinski questo artista che afferma di aver creato un, un circo fatto di topi ballerini e poi nel quartiere c'è anche questo coetaneo di Coraline, ovvero Wiby, questo ragazzino un po asociale un po', un po timido fatto sta che la permanenza di corla a pink palace non è ben gradita dalla bambina e diciamo che questa nuova esistenza di Coraline viene segnata da una scoperta ovvero la scoperta di una porticina murata e eh, ricoperta da, da carta, da, della carta da parati che si trova all'interno della nuova casa Pink Palace e Coraline entrando in questa porta si ritrova in un mondo che sembra il suo mondo ma in realtà non lo è perché è un mondo in cui le cose I luoghi e soprattutto le persone che conosce nel suo mondo sono l'opposto, quindi in questo mondo che a differenza del suo è un po' più colorato, un po' più eccentrico, più fantasioso, ci sono anche dei, chiamiamoli doppioni, doppelganger, dei suoi genitori ma anche degli altri abitanti del quartiere, che sembrano però l'opposto di quelli che conosce lei, perché infatti i suoi genitori sembrano molto più allegri e premurosi nei suoi confronti, anche più interessanti di per sé, Eh, ma per dire anche le due signore anziane, Spink e Forcible, sono due attrici ancora giovani e avvenenti. Il signor Bobinski non è semplicemente un vicino un po' eccentrico e anche leggermente pazzo, ma è davvero il proprietario di un circo eh, di topi ballerini. Wybia addirittura in questa realtà la bocca cucita quindi non dà più fastidio a Coraline quindi eh, è proprio un mondo apparentemente perfetto per Coraline ma chiaramente come tutte le cose apparentemente perfette quest'altro mondo ha dei misteri tutti da risolvere e soprattutto orribili segreti da scoprire. Io mi fermerei anche qui perché non vorrei rovinarvi la visione di questo splendido film perché... Coraline è splendido, è un film davvero splendido, è uno dei migliori film d'animazione che ho visto in tanti anni, rimane uno dei miei preferiti e soprattutto è un film che azzecca tutto, i personaggi, le atmosfere, eh, lo stesso ritmo narrativo, magari a volte, come posso dire, magari tira un po' per le lunghe nel finale, quello sì, però in maniera neanche troppo eh, snervante, per me almeno, riesce a Uh, riprodurre sullo schermo il mondo di Neil Gaiman cosa già di per sé non facile rendendolo però anche appetibile a un pubblico più generalista non troppo però perché comunque è un film con una grande personalità sia visiva che tecnica che narrativa come un po' tutti i film della Laika del resto ed è peraltro anche un film che mostra per davvero anche secondo me l'essenza delle fiabe eh, le fiabe ovviamente quelle più autentiche, quelle che sono anche molto crudeli, molto scure a volte anche un po' crude insomma è un film che mi ha fatto innamorare di nuovo del cinema d'animazione e considerato che il film del 2009 già allora c'era una sovrabbondanza di, di film d'animazione in computer grafica fate poi conto che questo film... Andò persino agli Oscar, Coraline intendo dire, e avevo anche una concorrenza abbastanza spietata perché c'era App che poi ha vinto l'Oscar, c'era Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson, La principessa Ranocchio e c'era anche The Secret of Kells, quindi comunque mh, aveva degli avversari di di non poco conto è un po' un peccato che Coraline non abbia vinto però ripeto c'erano anche tanti bei film in, quella, in quell'edizione peccato, per, tutto peccato perché gli avrebbe permesso di essere ancora più amato ancora più riconosciuto per carità ci sono tante persone che conoscono questo film e che lo amano anche eh. ha avuto anche un notevole successo all'epoca della sua uscita non, non un'accoglienza calorosa per carità però sicuramente fu apprezzato da un pubblico anche un po' più esigente nei confronti dei film d'animazione come del resto sono io e come dicevo appunto ci sono queste atmosfere che sono molto in linea con quelle del racconto di Gaiman e in generale un po' il mondo di Gaiman ovvero quel mondo in cui la, la fantasia e in generale l'elemento surreale vengono visti come degli elementi in realtà ben contestualizzati non so se mi spiego nel senso la fantasia non è semplicemente un'estensione del nostro immaginario Non è semplicemente il mostrare cose che teoricamente non rispondono alla nostra logica umana. No, nel mondo di Gaiman la fantasia non è in realtà fantasia. Diciamo che quello che noi identifichiamo come elementi fantasiosi e surreali sono in realtà parte del nostro mondo, solo che non essendo cose comuni noi le identifichiamo come cose fantasiose, cose che in realtà non esistono. E questa questa cosa qua che si nota in tante opere di Gaiman, sia letterarie che fumettistiche come come appunto Coraline, ehm, Il figlio del cimitero, American Gods e la sua opera assoluta a livello fumettistico, ovvero la saga di Sandman. Questa cosa è abbastanza evidente nell'opera di Gaiman, nelle opere di Gaiman. Coraline riesce a fare questa cosa anche a livello cinematografico, pur riscrivendo leggermente la storia, ma nemmeno troppo a dire il vero. Diciamo che piuttosto che aggiunge delle cose all'interno del film, perché per esempio il personaggio di Wybie non è presente nel nel romanzo ed è stata una bella aggiunta però perché serve anche a, a creare un bel percorso di formazione da parte di Coraline peraltro un percorso di formazione che viene affrontato anche con una maniera molto intelligente da parte di Sellick, perché se vogliamo dirla tutta il racconto di Coraline si ricollega tanto a storie tipo Alice nel Paese delle Meraviglie o se vogliamo parlare anche di esempi cinematografici alla città incantata dei Miyazaki come idea Eh, Questo proprio rapporto tra il il mondo della fantasia o comunque delle meraviglie o comunque della follia, in base ai punti di vista, in confronto a quello ordinario che ci sembra appunto fin troppo ordinario ma che in realtà è la nostra casa. Anche una cosa che si ricollega anche un po' al al più che noto film Il mago di Oz, quindi c'è tanto di quel tipo di fantasy all'interno di Coraline ma soprattutto è anche una storia che ci mostra anche la difficoltà eh, da parte di tutti noi, noi ex bambini o ancora bambini in certi casi, di crescere e di capire che diventare adulti sarà non solo una faticaccia, ma sarà anche eh, non sempre piacevole. È un film di per sé che mh, non è che, che arriverei a definirlo un film cinico Coraline, ma su certi punti non cerca neanche di essere troppo... Eh, come posso dire st- no, no, no stimolante non è corretto È edificante ecco nel senso in certi punti Coraline ha un che di, a- di amaro persino nel finale e questa cosa mi è piaciuta tanto al di là che poi è anche un film che funziona per tutto il resto per la confezione per eh, anche il cast vocale che avete dakota fanning a fare Coraline, terry hatcher a fare le due madri sia quella reale che quella dell'altro mondo eh, Jennifer Saunders e Dawn French che fanno le due anziane vicine Ian McShane che fa Bobinski Keith David che doppia il gatto eh sì lo so ragazzi c'è pure un gatto parlante in questa storia ma ha un suo senso diciamo e il gatto è doppiato dal grandissimo Keith David insomma è... è davvero un film incredibile un film davvero incredibile molto sinistro, molto inquietante e a volte anche spaventoso, ricorda su certi aspetti alcuni film di Tim Burton, no, no, non a caso Harry Selly che ha lavorato con Tim Burton quindi la cosa ha perfettamente senso, e, e quindi il film funziona anche per questo, per queste sue atmosfere molto tetre, molto... che però sono molto in linea con certe fiabe appunto perché questa idea qua che le fiabe siano concilianti, allegre nell'aspetto bisognerebbe sfatare sto mito ancora oggi perché diciamo che la Disney su questo aspetto ha rovinato un po' Le cose facendo intendere che appunto le fiabe hanno magari quel che di, di oscuro, di inquietante, ma mai troppo, quando invece non è così. Le, le fiabe, quelle dei Grimm di Perrault, di però un po' meno in realtà però i Grim, Andersen, Basile, che ne so, tutte queste fiabe qua hanno sempre quell'elemento un po' crudo, anche un po' violento, che però servono apposta per avvertire. I lettori, specialmente i giovani lettori, dei pericoli del mondo, quindi Coraline su quell'aspetto segue davvero lo stile di una fiaba e quindi per me è un grandissimo inizio di una grande produzione cinematografica come quella della Laika.